0: Redi auf der Couch, der Quarantäne-Podcast. Hallo, schön, dass du bei dieser Folge von Redi auf der Couch dabei bist. Diese Folge ist die letzte Folge vor der Sommerpause. In dieser Woche beginnen nicht nur die Sommerferien, sondern heute, also am Sonntag, an dem ich diese Folge aufnehme, beginnt auch der Sommer. Die Sommersonnenwende war in der Nacht von Samstag auf Sonntag und damit hat der Sommer offiziell begonnen auch wenn das Wetter am Wochenende nicht so sommerlich war. Um ein Fest, das mit der Sommersonnenwende zu tun hat, wird es in dieser Folge gehen. Aber bevor ich euch von dem Fest erzähle, will ich euch eine Person vorstellen, die etwas mit dem Fest zu tun hat. Wer war eigentlich? Johannes der Täufer Johannes der Täufer lebte in der Zeit, als auch Jesus lebte. Doch bevor ich euch erzähle, warum er der Täufer genannt wurde, erzähle ich euch von seinen Eltern und von seiner Geburt. Zacharias und Elisabeth wünschten sich ein Kind, doch es hat einfach nicht geklappt. Elisabeth wurde nicht schwanger. Zacharias hat ab und zu am Tempel in Jerusalem gearbeitet. Der Dienst am Tempel wurde damals verteilt, sodass viele verschiedene Menschen dort gearbeitet haben. Ein wichtiger Job war es, das Räucheropfer im Tempel zu bereiten. Dieser Job wurde unter allen ausgelost und einmal fiel das los auf Zacharias. Also ging er nach Jerusalem, um im Tempel das Räucheropfer vorzubereiten. Viele Menschen waren währenddessen vor dem Tempel versammelt, um zu beten. Im Tempel hörte Zacharias plötzlich eine Stimme. Der Engel Gabriel stand neben dem Räucheraltar und sprach zu ihm. Zacharias hat sich ziemlich erschrocken, aber der Engel sagte, dass er keine Angst haben muss. Er hat außerdem gesagt, dass Elisabeth bald schwanger werden würde und dass er das Kind Johannes nennen soll. Zacharias konnte es nicht glauben. Und er hat den Engel gefragt, wie er denn wissen kann, dass das stimmt, weil Elisabeth und er schon so alt waren, dass es eigentlich nicht mehr möglich war, ein Kind zu bekommen. Da hat der Engel zu ihm gesagt, »Naja, ich bin doch ein Bote von Gott«, Aber als Zeichen, dass es stimmt, bist du von nun an stumm. Du kannst nicht mehr sprechen, bis das Kind geboren ist. Dann verschwand der Engel wieder. Zacharias war noch ganz durcheinander und die Menschen, die draußen standen, wunderten sich schon, was er denn so lang macht. Da kam Zacharias endlich aus dem Tempel heraus und die Menge wartete darauf, dass er zu ihnen sprach. Aber es kam kein einziges Wort aus seinem Mund. Er war tatsächlich stumm geworden. Und einige Tage später war Elisabeth schwanger. Beide freuten sich sehr. Und als das Kind dann geboren war, schrieb Zacharias den Namen Johannes auf eine Tafel. Und ab diesem Moment konnte Zacharias wieder sprechen. Über die Kindheit von Johannes steht nicht viel in der Bibel, eigentlich nichts. Aber als er älter wurde, zog er in die Wüste. Er dachte viel über das Leben nach und er redete mit den Menschen. Er sagte ihnen, dass sie ein besseres Leben führen sollen. Außerdem kündigte er auch an, dass bald der Messias kommen wird, also jemand, der von Gott geschickt wird, um König über die Menschen zu sein. Johannes bekehrte viele Menschen zum Glauben. Und er hatte auch einige NachfolgerInnen. Wenn sie wollten, dann hat er sie im Fluss Jordan getauft. Dafür hat er sie einmal komplett unter das Wasser getaucht. Das war damals im Judentum nicht so üblich, aber es gab andere Gruppen, die in der Nähe wohnten, die die Taufe als Ritual hatten. Eines Tages kam Jesus zu Johannes. Jesus war da schon ziemlich bekannt. Er war auch viel unterwegs und hat zu den Menschen gesprochen. Dabei hat er viel über Gott geredet. Jesus fragte Johannes, ob er ihn auch taufen kann. Aber Johannes war ganz unsicher. Er sagte zu ihm, dass Jesus doch viel wichtiger war als er selbst und dass lieber Jesus ihn taufen sollte. Aber Jesus bestand darauf und so taufte Johannes auch Jesus. Er ging mit ihm in den Jordan und tauchte ihn ganz unter. Und als Jesus aus dem Wasser wieder auftauchte, öffnete sich plötzlich der Himmel und eine Stimme sprach Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In der Bibel steht, dass der Heilige Geist wie eine Taube vom Himmel auf Jesus herabsank. Wie genau man sich das vorstellen soll, weiß man nicht. Aber in dem Moment war Johannes klar, dass Jesus der Messias war, den er schon die ganze Zeit angekündigt hatte. Die ersten Jüngerinnen von Jesus waren dann übrigens einige von den Nachfolgerinnen von Johannes. Wusstest du schon, warum am 24.06. Johannestag gefeiert wird? Weil Johannes den Messias angekündigt hat und weil er Jesus getauft hat, ist er im Christentum sehr wichtig. Und deshalb ist der Geburtstag von Johannes ein Feiertag. Zwar kein Feiertag, in dem schulfrei ist, aber er wird in christlichen Gemeinden oft noch gefeiert. Und zwar am 24. Juni, also genau sechs Monate vor Weihnachten und auch genau sechs Monate nach Weihnachten. Und das ist kein Zufall, denn ich habe euch die Geschichte von Johannes' Geburt nicht ganz erzählt. Denn der Engel, der Zacharias verkündet hat, dass Elisabeth schwanger wurde, ist sechs Monate später noch einmal jemandem erschienen, nämlich Maria. Er sagte ihr, dass sie auch schwanger werden würde. Maria war genauso wie Zacharias erst einmal ungläubig. Nicht, weil sie zu alt war, um Kinder zu bekommen, sondern weil sie noch nicht verheiratet war. Und sie hätte gar nicht schwanger werden dürfen, weil das im Judentum verboten war, wenn man nicht verheiratet war. Da sagte der Engel ihr, dass ja auch Elisabeth schwanger ist und dass für Gott alles möglich ist. Maria und Elisabeth kannten sich nämlich, sie waren miteinander verwandt. So wurde Maria sechs Monate nach Elisabeth schwanger. Maria ging dann zu Besuch zu Elisabeth und in der Bibel steht, wie das Baby in Elisabeths Bauch, also Johannes, vor Freude hüpfte, als er das Baby in Marias Bauch, also Jesus, zum ersten Mal begegnete. Die beiden kannten sich also schon vor ihrer Geburt. Dass wir die Geburt von Jesus am Abend des 24. bzw. am 25. Dezember feiern, wurde wahrscheinlich ungefähr 300 Jahre nach Jesu Geburt festgelegt. Es gibt heute verschiedene Theorien dazu, warum genau dieser Tag festgelegt wurde. Denn in der Bibel steht nichts über das Datum, an dem Jesus geboren wurde. Die erste Theorie. Am 25. Dezember war früher die Wintersonnenwende. Das bedeutet, dass die Tage ab diesem Tag wieder länger werden, also dass die Sonne später untergeht. An diesem Tag wurde damals der Sonnengott gefeiert. Die frühen ChristInnen sollten aber nicht den Sonnengott feiern, denn sie sollten ja an den einen Gott glauben. Also beschlossen die führenden ChristInnen, dass am selben Tag ein christliches Fest gefeiert wird, nämlich die Geburt von Jesus, denn die Sonne ist auch ein Symbol für Jesus Christus. Eine andere Theorie geht so, Jesus ist am 14. Nisan gestorben, das ist ein Datum aus dem jüdischen Kalender. Aus den Osterfolgen wisst ihr vielleicht noch, dass das so genau feststeht, weil Jesus nämlich während des jüdischen Pessachfestes gekreuzigt wurde. Wenn man das nachrechnet, dann war das der 25. März. Nach einem frühen Glauben lässt Gott besonders wichtige Menschen nur volle Jahre auf der Erde leben. Deshalb glaubten die Christinnen, dass Jesus auch an einem 25. März auf die Erde gekommen sein muss. Aber damit wurde nicht die Geburt gemeint, sondern die Verkündigung von Jesu Geburt und Marias Empfängnis. Und wenn man davon ausgeht, dass eine Schwangerschaft genau neun Monate dauert, dann ist Jesus am 25. Dezember geboren. Man kann nicht genau sagen, welche Theorie stimmt. Es gibt sicher auch noch weitere Theorien. Aber seit dem 4. Jahrhundert nach Christus gibt es diesen Weihnachtstermin mit dem Heiligabend am 24. Dezember und den beiden Weihnachtsfeiertagen am 25. und 26. Dezember. Und da Jesus ja sechs Monate nach Johannes geboren wurde, feiern wir ein halbes Jahr vorher, also am 24. Juni, den Johannestag. Übrigens ist auch dieser Termin schon vergeben gewesen. Da ist nämlich die Sommersonnenwende. Das heißt, dass dieser Tag der längste Tag des Jahres ist und dass ab dann die Tage wieder kürzer werden, also die Sonne wieder früher untergeht. Mit der Sommersonnenwende fängt bei uns offiziell der Sommer an. Warum macht man das? Es gibt auch Bräuche am Johannistag. Einige dieser Bräuche wurden übernommen von dem Fest, das vorher schon am 24.06. gefeiert wurde, das Sommersonnenwendenfest. Ein alter Brauch ist zum Beispiel, dass Mädchen und junge Frauen am Johannistag neun verschiedene Blumen- und Kräuterarten sammeln, zum Beispiel Bärlapp, Beifuß, Eichenlaub, Farnkraut, Johanniskraut, Klatschmohn, Kornblumen, Lilien, Rittersporn und Rosen. Daraus werden dann Kränze gebunden. Diese Kränze werden über Tür und Fenster gehängt, um vor Geistern und Dämonen zu schützen, die in der Johannesnacht spuken sollen. Oder die Kränze werden auf dem Kopf getragen. Es gab und gibt teilweise noch heute die Tradition der Johanneskrone. Sie wird aus Zweigen und Laub geflochten und geschmückt. So wird sie im Ort aufgehängt und die Menschen werden eingeladen, am Abend darunter zu tanzen. In der Nacht vor dem Johannestag war es früher üblich, sich in einem fließenden Gewässer zu waschen. Das sollte einen besonderen Schutz geben für die nächsten zwölf Monate. Und auch der Morgentau, der am Morgen des Johannestages auf dem Gras lag, sollte magische Wirkung haben. Manche badeten darin, andere sammelten sogar den Tau und gossen damit ihre Blumen. Das sollte Kraft und Segen bringen. Am Johannestag geht es viel um das Licht. In der Bibel steht, dass Johannes die Menschen auf das Licht vorbereiten sollte. Auf das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Damit ist Jesus gemeint. Deshalb ist das Licht an Weihnachten auch so wichtig. Und das Licht spielt natürlich auch bei der Sommersonnenwende eine Rolle. Denn an diesem Tag ist es so lang hell wie an keinem anderen Tag im Jahr. Deshalb gibt es einige Bräuche, die etwas mit Licht zu tun haben. Sobald die Sonne untergeht, hilft man mit einem großen Johannesfeuer, dass es nicht ganz dunkel wird. Die Menschen tanzen ums Feuer, singen und feiern. Es gibt auch einen traditionellen Sprung über das Feuer, wenn das Feuer fast erloschen ist. Dieser Sprung soll die Menschen vor Krankheit schützen und ihnen Segen bringen. Je mehr Menschen über das Feuer springen, desto mehr Segen bringt ihnen der Sprung. Bevor das Feuer dann ganz ausgeht, werfen die Mädchen und jungen Frauen den Blumenkranz in die Glut. Dabei sagen sie, wie dieser Kranz möge all mein Missgeschick verbrennen und in nichts zerfallen. Früher wurden bei der Sommersonnenwende auch oft brennende Räder von Bergen und Hügeln heruntergerollt. Dieses Rad steht wahrscheinlich für die Sonne. Der Johannistag oder die Sommersonnenwende werden nicht nur in Deutschland gefeiert. Viel bekannter ist dieses Fest aus Estland, Lettland und Litauen oder auch Finnland. In Schweden wird allerdings statt dem Johannisfest die Sommersonnenwende gefeiert. Dort heißt das Fest Midsommer. Dort gibt es ähnliche Bräuche wie bei uns. Übrigens sind nach dem Johannistag auch verschiedene andere Dinge benannt. Zum Beispiel das Johanniskraut, denn das beginnt zu dieser Zeit meistens zu blühen. Auch die Johannesbären haben daher ihren Namen, denn sie erreichen ihre Reife ungefähr am Johannistag. Glühwürmchen werden auch Johanneskäfer genannt, denn sie sind in dieser Zeit besonders aktiv. Außerdem soll man Spargel und Rhabarber nur bis zum Johannistag ernten. Ihr seht, der Tag ist also auch in der Natur und der Landwirtschaft ein wichtiger Tag. In der Welt passiert viel in diesen Tagen. Ich habe wieder drei positive Meldungen herausgesucht. Gute Nachrichten. Berkenbrück. In dem kleinen Ort in Brandenburg lebt eine Storchenfamilie. Leider ist ein Elternteil bei einem Unfall gestorben. Nun muss ein Storch die kleinen Storchküken allein füttern und großziehen. Da bekamen die BewohnerInnen des Dorfes Mitleid mit dem alleinerziehenden Storch. Sie stellten in die Nähe des Nestes eine Wanne mit Wasser auf, in der Fische schwimmen. Der Storch war erst skeptisch, aber jetzt füttert er mit den Fischen seine Jungen. Und die Menschen aus dem Dorf sorgen ständig für Nachschub. Hilfe in der Nachbarschaft gilt hier also auch für die Tiere. Japan Damit Bäume Früchte tragen, brauchen sie Bienen und andere Insekten. Die tragen nämlich die Pollen von Blüte zu Blüte. Bestäubung nennt man das. Aber es gibt immer weniger Bienen und Insekten. Ein Wissenschaftler aus Japan hat beim Spielen mit seinem Sohn aber eine Idee gehabt. Könnte man nicht vielleicht mit Seifenblasen die Pollen auf den Bäumen verteilen? Er forschte eine Weile im Labor und dann legte er los. Er nahm eine Drohne und befestigte daran eine Seifenblasenmaschine. In die Seifenblasenflüssigkeit hatte er Pollen gemischt. Und dann ließ er die Drohne über einer Birnenplantage fliegen und ganz viele Seifenblasen auf die Birnenbäume herunterregnen. Fast alle Bäume haben danach Früchte getragen. Das könnte eine gute Lösung für die Zukunft sein. Aber noch schöner wäre es natürlich, wenn wir die Insekten und Bienen schützen und vor dem Aussterben retten können. Berlin Am Dienstag wurde nach langem Warten endlich die Corona-Warn-App veröffentlicht. Menschen mit einem Smartphone können sich die App herunterladen. Wenn man jemandem begegnet, der oder die auch diese App installiert hat, dann tauschen die Geräte eine Zahlenfolge miteinander aus. Wenn dann eine von beiden positiv auf das Coronavirus getestet wird, dann kann er oder sie das in der App angeben. Und dann bekommen alle eine Nachricht, die für eine gewisse Zeit in der Nähe dieser Person waren. Damit das etwas bringt, um einen großen Ausbruch von Corona zu verhindern, müssen möglichst viele Menschen die App nutzen. Das ist aber freiwillig. Bis jetzt, also fünf Tage später, haben schon über 10 Millionen Menschen die App installiert. Das Reli ABC Heute sind im ABC die Buchstaben G, H und I dran. G wie Gebetsmühle. Etwas gebetsmühlenartig wiederholen, das ist eine Redewendung, wenn jemand immer wieder das Gleiche sagt und nicht von seiner Meinung abrückt. Man könnte zum Beispiel sagen, gebetsmühlenartig erklärt die Lehrerin den SchülerInnen, dass sie nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen. Wenn man so einen Satz immer und immer wiederholt, dann nennt man das auch ein Mantra. Und daher kommt auch das Wort gebetsmühlenartig. Im Buddhismus gibt es viele Mantras. Das sind Gebete, Sätze oder Worte, manchmal auch nur eine Silbe. Viele BuddhistInnen schreiben oder drucken diese Mantras viele Male auf eine kleine Papier- oder Stoffrolle. Diese stecken sie dann in eine Mantratrommel oder eben eine Gebetsmühle. Danach drehen sie die Gebetsmühle und sprechen dabei ein bestimmtes Mantra viele Male hintereinander vor sich hin. Ein bekanntes Mantra ist das Mani-Mantra. Das geht so. Om Mani Padme Hum. Das heißt übersetzt O du Juwel in der Lotusblüte. Dieses Mantra soll allen Lebewesen Glück bescheren. Solche Gebetsmühlen gibt es in vielen verschiedenen Formen, Farben und Größen. Havi Holi Holi ist ein buntes Frühlingsfest, das im Hinduismus gefeiert wird. Es ist bunt, bunt nass und laut. Mit diesem Fest wird der Frühling begrüßt. Außerdem feiert man den Sieg des Guten über das Böse und die Liebe des Gottes Krishna zu den Menschen. Eigentlich gibt es im Hinduismus ein Kastensystem. Menschen, die in einer hohen Kaste sind, haben mehr Rechte als Menschen aus einer niedrigen Kaste. In die Kasten wird man meistens hineingeboren, man kann das gar nicht selbst ändern. Aber bei dem Frühlingsfest Holi feiern alle Hindus zusammen, egal welcher Kaste sie angehören. Das Fest ist auch eine Möglichkeit, Streitigkeiten zu begraben und Freundschaften neu zu schließen. Aber wie wird Holi denn nun gefeiert? Schon am Abend vor dem Holi-Tag kommen viele Hindus auf der Straße zusammen. Sie verbrennen eine Puppe aus Holz oder Stroh. Diese Puppe heißt Holika und sie steht für alles Böse. Durch das Feuer sollen alle bösen Geister in die Flucht geschlagen werden und alle BesucherInnen des Festes werden von ihren Sünden befreit. Am Festtag selbst wird es bunt, nass, laut und verrückt. Alle feiern gemeinsam. Erwachsene und Kinder singen, machen Musik und tanzen ausgelassen miteinander auf der Straße herum. In den Liedern geht es um die Heldentaten der Götter. Es gibt spezielle Farbpulver, mit denen alle sich gegenseitig bewerfen und auch buntes Wasser wird benutzt, um die anderen bunt und nass zu machen. Meist wird das Fest zu einer riesengroßen bunten Wasserschlacht, die alle miteinander verbindet. An diesem Tag gibt es keine Unterschiede, auch nicht zwischen arm und reich. Das ist aber auch kein Wunder, denn knallbunt bespritzt sehen sowieso alle gleich aus. Oft wird auch in den Tagen danach noch weiter gefeiert. Auch in Deutschland gab es in den letzten Jahren immer wieder holi Festivals. Dort konnte man sich auch gegenseitig mit Farben bewerfen. Das wird aber oft von Nicht-Hindus gefeiert. Dabei geht es vor allem um den Spaß. I wie Imam Ein Imam ist der Vorbeter in einer Moschee. Wenn mehrere muslimische Menschen in der Moschee oder anderswo gemeinsam beten, dann gibt es immer einen Vorbeter, also jemanden, der das Gebet leitet. Das ist der Imam. Er steht vorn und schaut, wie alle anderen, in Richtung Mekka. Deshalb sehen die Betenden nur seinen Rücken. Der Imam spricht so laut, dass alle, die mit ihm gemeinsam beten, ihm gut folgen können. In der Moschee gibt es eine Gebetsnische, das ist eine kleine Ausbuchtung vorn. Der Imam steht direkt davor, dass durch das Echo seine Stimme verstärkt wird und dass alle ihn gut hören können. Während des Gebets nehmen muslimische Menschen verschiedene Körperhaltungen ein. Auch die macht der Imam zuerst und danach machen die Betenden hinter ihm mit. Ein Imam muss keine spezielle Ausbildung haben. Jeder Muslim kann diese Aufgabe übernehmen. Das Vorbeten ist aber eine besondere Aufgabe und auch eine Ehre. Deswegen wird es meistens von Menschen übernommen, die sehr viel über die Religion wissen und die den Koran gut studiert haben. Viele Imame kennen den Koran sogar auswendig und können viel darüber erzählen. Ein Tipp gegen Langeweile Zeit blühen viele schöne Blumen. Um die Blüten ein bisschen haltbar zu machen und sogar etwas Nützliches damit zu verbinden, habe ich heute einen passenden Tipp für euch. Wenn man durchsichtige Seife herstellt, kann man die Blüten in der Mitte platzieren und so hat man ein einzigartiges und besonders schönes Stück Seife. Wie man das macht, könnt ihr auf der Seite finden, die ich euch zu dieser Folge verlinke. Fun Fact: Zum Abschluss nun noch ein ganz kurzer Fakt. Die Bibel ist das Buch, das am öftesten geklaut wird. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es oft in Hotelzimmern ausliegt. Und das war es mit der Folge Nummer 15. Am Donnerstag beginnen die Sommerferien und auch ich mache eine Sommerpause. Es wird aber mit dem Podcast Rili really auf der Couch irgendwann weitergehen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen, sonnigen Sommer. Viel Spaß mit eurer freien Zeit, wenig Langeweile und bleibt immer schön gesund. Bis bald. Das war Revi auf der Couch.